0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Peter Stefan Jung, wir sitzen in Paris, im Café de Flore, im Saint-Germain-du-Pré, ein traditioneller literarischer Ort in der Geschichte, vielleicht sogar heute noch.
0: Wie geht es Ihrem Herz? Also, ähm, Sie äh, sprechen wahrscheinlich von meinem Buch, das gerade erscheint, das elektrische Herz, in dem ich in gewisser Weise Dinge auch äh, ähm, anklingen lasse, die äh, mir mit meinem Herzen passiert sind. Es war sehr schlecht beieinander und es ist jetzt unberufen und ich klopfe ununterbrochen auf Holz, so wie meine Hauptfigur im Buch. Ich klopfe ununterbrochen auf Holz. Ich hoffe, es bleibt so gut wie es jetzt ist. Also es ist nach längeren Schwierigkeiten jetzt repariert und wird hoffentlich ähm, glücklich in die Zukunft schlagen. Wenn man Ihr Buch liest, muss man sagen, es
1: geht wahrscheinlich viel besser, als man ahnen könnte, wenn man den Titel liest, weiß sie mit einer Leichtigkeit und mit viel Humor ein Zwiegespräch zwischen dem Hauptdarsteller und diesem Herzen entfalten, das höchst amüsant zu lesen ist.
0: Das heißt, Sie haben alles überwunden. Ich hoffe, ich habe es überwunden, man weiß es natürlich nie, man ist ja dem Körper sozusagen ausgesetzt in einer Art und Weise, wie es einen manchmal wirklich erschaudern lässt. Ich versuche in dem Buch auch zu zeigen, wie der Körper in gewisser Weise den Menschen in der Hand hat oder wie wie man ihm ausgeliefert ist. Und ich hoffe, dass es jetzt so weit bleibt, wie es jetzt gut ist, dass dieses Herz mir nicht neue Probleme schafft. Das heißt aber nicht, dass nicht andere Teile des Körpers, Gott behüte, ihr eigenes Leben entfalten und sich auch melden. Aber hoffen wir, dass es jetzt mal mit der Gesundheit gut weiter.
1: Bei Ihnen muss man ja wirklich sagen, es ist nicht eine jüdische Hypochondrie, wie das oft (lacht) der Fall ist, sondern es ist real erlebt. Aber dennoch, wenn man das Buch liest und äh, wenn wir zum literarischen Herzen sozusagen kommen, dann sieht man, dass man oft durch den Körper erst die Selbsterfahrung als Mensch eigentlich
0: weit über den Körper hinaus macht. Wobei ja das Herz ganz anders als andere Organe auch noch dazu eine Art Lebewesen für sich ist. Es ist so, wie wenn man da immerzu ein kleines Lebewesen mit sich herumtragen würde. Wir haben ja kein anderes Organ, das wir auch tatsächlich spüren können, wenn wir die Hand drauf legen, wie es sich bewegt. Oder im Fall meines Helden hat er eben das Gefühl, Oder nicht nur Gefühl, sondern er spürt es und weiß es, dass dieses kleine Lebewesen zu ihm spricht. Aber ein anderes Organ kann ich mir kaum vorstellen, dass es so eine Persönlichkeit entwickeln würde. Wobei natürlich das Gehirn ja auch eine gewisse gewisse Funktion hat im Menschen, aber das ist wieder auf einer anderen Ebene. Aber dieses Lebendige, das man da in sich herumträgt, das ist kein Wunder, dass man früher dachte, dass die Seele des Menschen in diesem kleinen Lebewesen Untergebracht. Ja.
1: Und in Ihrem Roman Das elektrische Herz nimmt ja dieses kleine Lebewesen eine starke Persönlichkeit ein. Der Hauptprotagonist äh, dieser Max David Wielander, der ehemalige erfolgreiche Dramaturg, der muss ja, nicht sich... Nicht Dramaturg,
0: sondern sogar Dramatiker. Das Dramatiker, also, genau. Ein, ein, ein Autor von Theaterstücken. Ja, genau, da der sei, muss sich also anstrengen im Dialog mit diesem Herzen. Genau, sehr richtig. Es kommt nichts äh, von alleine. Und manchmal ist das Herz sogar Die treibende Kraft und das originellere Lebewesen von den beiden. Aber man spürt, glaube ich, wenn man das Buch liest, dass die beiden ähm, in einer Art, äh, ja, wie soll man sagen, doch in einem Wettstreit leben und sich äh, nicht immer gut gesonnen sind. Dann wieder große Liebe ausbricht. Also, es geht wie wie bei Beziehungen ja auch äh, immer der Fall, es geht wirklich rauf und runter. Es geht rauf und
1: runter und das Herz und, ra- und drüber und, 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 und das Herz in den Dialogen mahnt eigentlich auch zum selbstrealistischen Einschätzen des Protagonisten. Oft äh, verwirrt er, verirrt er sich ja in der Darstellung seiner eigenen Geschichte.
0: Jetzt bin ich aber nicht ganz sicher, meinen Sie jetzt der Protagonist Philanders oder ja. meinen Sie das Herz? Ja, er ist überhaupt ein bisschen, äh, kommt mir vor, und das hat natürlich mit der Person des Autors wiederum gar nichts zu tun, ein ziemlich verwirrter Mann. der He has lost his bearing, sagt man auf Englisch. Also er, er, er weiß nicht mehr wirklich, wo oben und unten ist. Das hat sehr viel damit zu tun, dass seine Ehesituation eine sehr schwierige ist aber auch, dass dieser berufliche Einbruch ihm so zu schaffen macht. Das heißt also, jemand, der mal wirklich großen Erfolg hatte und dann plötzlich nicht mehr den Weg findet, den er früher mal schon hatte, das muss eine eine sehr schwere Sache sein. Gott sei Dank ist mir das noch nie passiert. Aber eben in den Dialogen kommt anschaulich eigentlich zum Ausdruck,
1: äh, wie das Leiden und die Leidenschaften eines Künstlers eben vonstatten geht und in den Dialogen kommt, das für den Nicht-Künstler eigentlich klar zum Ausdruck. Ah Ein großes Thema allerdings sind die Frauen und äh, natürlich viele Vorurteile würden jetzt sagen, ja logisch Künstler und Frauen, das geht zusammen. Die Frage ist aber am Schluss gerade in diesem Buch, wie viel oder wie gesund sind eigentlich Frauen für die Herzen (lacht) und das Herz? Das ist eine
0: schöne Frage. Also, wie man so oft sagt, man kann nicht äh, mit den Frauen leben, aber man kann natürlich auch nicht ohne Frauen leben, zumindest wenn man äh, heterosexuell ist. Äh, Im Fall des elektrischen Herzens allerdings ist natürlich nur das Herz schuld an diesen erotischen Verirrungen. Der Mann kann gar nichts dafür. Und eine der Hauptstränge der Geschichte ist ja äh, die Begegnung mit einer arabisch oder besser gesagt kabylischen Postbotin, der Max David Felanders begegnet, nachdem er seine zweite große Operation hat. Dass da eine Liebesgeschichte sich entspinnt, ist äh, einzig und allein die Schuld des Herzens. Der Mann wollte von dieser Frau gar nichts wissen und lässt sich dann umgarnen, nicht nur von der Frau, sondern eben von seinem Herzen wobei Herzschmerz eben auch bei gesunden
1: Herzen durch Frauen entfacht werden kann. Und das kommt ja alles zusammen auch im Buch. Also der äh, Max-David das hat ein krankes Herz und dann noch diese
0: Frauengeschichten, äh, die ihn wahrscheinlich noch zusätzlich anstrengen. Andererseits äh, glaube ich, dass auch eine gute Beziehung, Vielleicht ist das eine Binsenwahrheit, aber ich glaube, dass eine gute, sowohl erotisch gute als auch menschlich gute Beziehung unendliche Gesundheit garantieren kann und ich glaube, dass dieser Held, den ich da geschaffen habe, also in meiner Idealvorstellung, wenn jetzt eine Beziehung zu dieser Postbotin möglich werden sollte, ähm, gesünder sein wird, als er es vorher war. Und nicht zuletzt auch durch die Frau oder durch die Frauen. Und deshalb schreiben Sie auch ein Buch den Grund, äh, geboren zu sein, ist
1: eigentlich die Liebe. Also das ist ja, eigentlich das ja. Ziel des erfüllten Lebens sozusagen. Ja, das,
0: das, Also in dem Fall ist der äh, Autor Peter Stephan Jung mit dem äh, Roman Helden Max David Philander einer Meinung. Ich glaube das wirklich. Und es gibt Momente in einer Liebesbeziehung, wo man plötzlich denkt, ach deshalb bin ich also auf die Welt gekommen, um so etwas erleben zu können, im Idealfall.
1: Wenn man das Buch liest, dann merkt man schnell, so etwas kann man fast nicht schreiben, wenn man das nicht erlebt hat im eigenen Leben. Sie haben zwei große Herzoperationen hinter sich, das wird zum Teil auch angetönt oder beschrieben im Buch selbst. Wenn wir jetzt aus dem realen Leben schauen, äh, diese Erfahrung, Operationen am offenen Herz, wie verändert einen das dann letztlich?
0: Ich glaube, die Veränderung passiert manchmal sogar eher davor, weil ähm, vor einer so großen Operation, äh, wenn man nicht vollkommen ähm, abgestumpft ist, hat man ja doch extreme Todesangst. Und ähm, ich weiß, dass ich auf jeden Fall bei der zweiten Operation jetzt genau übrigens heute auf den Tag vor vier Jahren stattgefunden hat, merkwürdig, dass das der 7. Januar ist, äh, vielleicht äh, ist das auch kein Zufall, auf jeden Fall, dass ich vor dieser Operation vor vier Jahren sehr, sehr deutlich vom Leben Abschied genommen habe, weil ich dachte, das kann ja unbedingt schief gehen. Ähm, Heutzutage ist aber der Prozentsatz dieser Operationen, die schiefgehen, um vieles, vieles geringer als damals im Jahr 1972, als ich die erste Operation im offenen Herzen hatte. Damals, das wusste ich nur zu der Zeit nicht, sind 25 Prozent dieser Operationen schiefgegangen. Aber ich erinnere mich, dass ich auch damals als 19-Jähriger doch gewissermaßen auch Abschied genommen habe. Aber nicht so intensiv, nicht so extrem wie jetzt vor vier Jahren. Also das halbe Jahr vor der zweiten Operation 2007 war, eines der äh, war eine der düstersten Epochen meines Lebens, weil ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt muss ich Abschied nehmen. Und das ist sehr schmerzhaft und verändert wahrscheinlich den Ausblick dann doch für nachher. Weil wenn man sowas überlebt hat, dann dann sind Dinge nicht mehr so wichtig, die früher wichtig waren. Oder man hat einfach eine solche Freude, dass man es geschafft hat. das, das verändert einen dann schon, das Eben Sie sagen Abschied nehmen und wenn es dann
1: äh, geklappt hat, ist es äh, eine, eine ganz neue Erfahrung oder die Neugeburt vielleicht wieder oder das geschenkte Leben. Es ist auf jeden Fall eine sehr existenzielle Erfahrung, ja. wo man sich dann fragt, leben diese Leute oder leben sie dann mehr im Jetzt und weniger in der Vergangenheit und der Zukunft? Also ist der Moment als solcher ganz anders äh, zu
0: bewerten? Das ist wahrscheinlich wieder bei jedem Menschen, den Sie fragen, äh, verschieden. Ähm, also wie der berühmte Satz, wenn man drei Israelis um ihre Meinung fragt, kriegt man vier Antworten. Ich würde für mich sagen, ich lebe nicht so sehr mehr in der Gegenwart als vorher, aber ich habe größere Zukunftshoffnung für mein eigenes physisches Dasein, als ich es vorher hatte. Weil wenn man diese diese Herzprobleme hat, dann ähm, ist einfach alles brüchiger und und man stellt alles viel mehr in Frage, ob man das schaffen wird. Und jetzt unberufen, aber ich habe immer Angst, das zu verschreien. Jetzt unberufen habe ich das Gefühl, es könnte auch in Zukunft eine Weile, eine gute Weile gut gehen. Nur um zurückzukommen zu diesen Operationen am offenen Herzen, was ja so äh, unerträglich ist im Grunde, Ist das die Operation, die ich im Jahr 1972 am offenen Herzen hatte, nämlich dass die Vorhöfe ein großes Loch hatten zwischen den, also in der Wand zwischen den Vorhöfen, musste ein sehr großes Loch geschlossen werden? Diese große Operation wird heute oder beziehungsweise jetzt schon seit 15 oder fast 20 Jahren nicht mehr am, am offenen Herzen vorgenommen, sondern bei vollkommen äh, geschlossenem Körper mit einem sogenannten Katheter wird ein ein Patch an die Stelle geführt und wird dann dort eingesetzt. Also es ist im Vergleich zu damals eine Routinensache der einfachsten Art. Ähm, Es hat mich dann irgendwie... Nachträglich schockiert, was man durchmacht, äh, und dann ein paar Jahre später wird es etwas vollkommen Einfaches. Gut, vor 100 Jahren war auch eine Lungenentzündung natürlich
1: gefährlicher als heute. Aber es gab kein
0: Penicillin vor vor, vor 60 Jahren. Genau,
1: aber dennoch, wenn man das Buch dann wiederum liest, äh, als jemand mit einem gesunden Herzen, auf einmal fühlt man, wie sehr das alles an einem seidenen Faden hängt, und man wird dann. <lacht> eben sozusagen ein wenig ängstlich, ist jetzt alles okay oder fühle ich jetzt mein Herz richtig? Schmerzt es jetzt oder nicht? Also für den Kranken ist es wahrscheinlich einfacher darüber zu schreiben als für den Gesunden, dann das auch zu lesen.
0: Es tut mir leid, dass ich, dass ich mich jetzt lächelnd freue. Ich wollte schon, dass der Leser plötzlich mehr in sich hineinhorcht, als er das vorher je getan hat. Und ich muss auch gestehen, dass ein Freund von mir, ich habe ja das Buch noch kaum jemandem gezeigt, nur einer Gruppe von fünf oder sechs Menschen, von denen ich wollte, dass sie es äh, gegenlesen sozusagen. Und ein enger Freund von mir, der vollkommen gesund ist, hat danach also, äh, äh, einiges mitgemacht. Aber ich will jetzt nicht, dass die Leute Angst haben vor dem Buch und es deswegen nicht lesen. Im Gegenteil, das ist wirklich... Es es macht Freude, es macht Spaß, es ist ein, ein, ein sehr lustiges Buch, es ist ein lebenslustiges Buch, aber man horcht mehr in sich hinein. Das glaube ich schon.
1: Auf jeden Fall, es ist eine Mischung von eben beiden, dieser Unterhaltsamkeit und diesem Ernst, der da Grundlage für die Dialoge letztendlich auch bildet. Und dennoch macht der Hauptprotagonist, also dieser äh, Philanders, macht auch eine
0: Metamorphose durch, er ändert sogar seinen Namen. Letztendlich geht es ihm doch ans Eingemachte. Ja, das ist richtig. Es ist nicht so existenziell wie eine große Operation, das ist klar. Also Gott behüte ein großer Unfall, der einem Menschen passiert oder ein großer, großer Eingriff, das sind Dinge, die einen doch sehr, sehr stark prägen und ähm, man soll alles tun, um es zu vermeiden, wenn es geht. Das macht
1: er allerdings nicht. Er lebt nicht sehr gesund. Ähm, Drogen, rauchen, essen, trinken Frauen. Äh, Am Schluss fragt man sich, ist das Leben eigentlich gesund für das Herz?
0: (lacht) Sicher nicht, nein. Es gibt wahrscheinlich nichts Ungesünderes für das Herz. Aber wenn man kein erfülltes Leben hat, dann passieren ja wieder andere Dinge, Gott behüte, Wir wissen ja heute, wie sehr ein unglücklicher Mensch äh, aus psychosomatischen Gründen anfällig ist, zum Beispiel für Krebserkrankungen. Also wenn man auch noch so gesund lebt, sich aber alle Freuden äh, nimmt oder verbietet oder nur vegan ist, dann äh, ist die Gefahr genauso groß, dass man aus psychosomatischen Gründen krank wird. Also wie man es macht, ist es falsch. bei der Kindererziehung nie den richtigen, absolut richtigen Weg findet. So ist es auch bei der Selbsterziehung eigentlich nicht möglich, alles richtig zu machen. Aber es ist schon klug, wenn man Exzesse... Also wie Sie sagen, Rauchen und, 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 und Alkohol, Gott behüte, und ähm, Drogen und zu viele Frauen, ist sicher auch nicht besonders. Aber eben, Sie, Sie tönen es
1: eigentlich an, das Herz ist nicht nur ein physischer Apparat, der elektronisch läuft oder elektrisch läuft, sondern es geht auch um die Erfüllung um das Glück, um die Sinnigkeit des Lebens, die eben... Selbst wenn sie ungesund sind, die ja. physisch Einfluss haben auf das Herz.
0: Genau, das habe ich gemerkt.
1: Ja, ja. Und sie Absolut. schreiben ja viele wunderbare Sätze in diesen Dialogen, aber einer ist, nur ein gesundes Herz kann weinen. Ja. Letztendlich ist auch das Richtig. wahrscheinlich Ausdruck dieser ja. Art ja. zu leben. Dann.
0: Aber ähm, sie werden also auf jeden Fall auch aus dem eigenen Leben wissen, Wenn Gott behüte irgendetwas mal äh, körperlich nicht gut geht, ist man sofort ein anderer Mensch. Und ähm, zum Beispiel manchmal in der Früh, wenn man aufsteht und es ist ein Kopfschmerz, es können ganz kleine Dinge sein, ist ja sofort alles anders. In dem Moment, wo nur eine Winzigkeit des Körpers anders ist, ist schon der ganze Mensch anders. Und das finde ich eigentlich äh, äh, im Grunde zu wenig bedacht, dass man ähm, dann einfach so drüber hinweggeht. geht. Äh, ähm, das war auch ein auslösendes Moment, dass ich mir gedacht habe, so ein Dialog mit dem Körper hat ja eigentlich jeder schon gekannt. Aber man geht dann darüber hinweg und vergisst es wieder. Und ich wollte es einfach thematisieren.
1: Auf der anderen Seite sieht man dann auch bei der Lektüre, dass man gerade bei so großen Herausforderungen wie einer Herzoperation eben auch darüber hinweggeht und abstrahieren kann und reduzieren kann. Vollkommen richtig. Wo ja, sich der Gesunde fragt, wie hat er das, durchge- wie hat er äh, das durchgestanden?
0: Ja. Ich habe einen Satz auch im Buch, ich kann ihn jetzt nicht ganz genau zitieren, aber etwas, was ich sozusagen erkannt habe während der Arbeit, es ist eher ein Wunder, dass man gesund ist. Äh, in, mit anderen Worten, es sind so viele Möglichkeiten der Erkrankung beim Menschen da, dass das eigentlich größere Wunder ist, dass man überhaupt gesund ist und dass man überhaupt in guter Verfassung ist.
1: Viele Stationen ihres eigenen äh, Lebens kommen ja auch im Buch vor. Sie
0: sind in Wien geboren. Sie waren unter anderem. Nein, außerdem äh, auch der Held ist in San Francisco geboren. Ich bin in ja, Los Angeles geboren. In Los Angeles. Geboren. Aber in Wien, dann Wien aufgewachsen. In Wien
1: aufgewachsen. Äh, Stationen wie Berlin, New York, Salzburg, Paris. Äh, Jerusalem kommen vor, über alles, alles Orte, in denen sie gelebt haben, durch die sie geprägt wurden. Und man fragt sich ja immer wieder, wie viel Realität und wie viel eigene Erfahrung braucht der Schriftsteller sozusagen, um Literatur machen zu
0: können? Also ich glaube, auch da werden Sie von den vielen Autoren, mit denen Sie sprechen, ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Für mich selbst gilt, dass ich sehr oft, oft auf eigene Erfahrungen zurückgreifen muss. Andererseits ist eines meiner Lieblingsbücher, das im Jahr 1990 entstanden ist, das heißt Tigor, könnte kaum weiter von mir entfernt sein, als dieses Buch es ist. Es geht um einen Mathematiker. Mathematik war für mich immer das entfernteste überhaupt. Ein Mathematiker, der seinen Lebensweg quasi verliert und dann auf dem Berg Ararat nach der Arche Noah sucht. Ich persönlich liebe dieses Buch besonders und da ist so gut wie kein Moment autobiografisch, außer dass ich mal in Armenien war und den Ararat von Weitem gesehen habe. Andere Bücher wiederum sind sehr stark autobiografisch geprägt. Es gibt aber auch mein merkwürdigerweise erfolgreichstes Buch, Spielt in der Schweiz, die Unruhe, das Stella Federspiel. Und da bin ich eine Uhrmacherin und Uhrenmanufaktor, äh, wie sagt man, Uhrenfabrikantin aus Neuchâtel. Das heißt, dass ich, ich erzähle als Frau die Geschichte dieser. Ähm, Uhrenfabrikantin und da ist wiederum eigentlich nichts von mir.
1: Aber das waren beides eigentlich frühere Bücher, die ja. letzten zwei Romane äh, dort, ja. sind dann eher autobiografisch. Hat das mit dem Älterwerden zu tun oder hat das damit zu tun, dass es einfach auch viel mehr Jugendlichen Übermut benötigt, dass man sich der Fantasie alleine hingibt
0: als Schriftsteller? Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich glaube, für mich persönlich hat es nicht so viel mit dem Alter zu tun, weil ja meine ersten zwei Bücher schon vollkommen autobiografisch geprägt waren, nämlich das Buch über Hollywood, Stechpalmenwald und dann meine großen äh, Einsichten sozusagen in Jerusalem. Also im Jahr 81 ist das Buch Rundkern erschienen und das war mehr oder weniger eins zu eins das, was mir in Jerusalem passiert ist. Nein, ich glaube nicht, dass mit dem größeren Alter bei mir persönlich die Hinwendung zum autobiografischen größer wird. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass es immer wieder hin und her geht. Also äh, beim nächsten Buch wird es wieder viel weniger autobiografische Elemente geben. Aber Gott behüte, das elektrische Herz beinhaltet auch sehr viel Erfundenes. Vor allem die höllenähnliche Szene im Hotel King David zu Jerusalem die wir vielleicht nicht verraten wollen.
1: Die wollen wir nicht verraten, weil ein paar Leute sollen das ja dann unbedingt auch selber lesen. Ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich auch Einflüsse aus der aktuellen, gegenwärtigen Welt. Man kann es ja auch so lesen, als große ethische äh, Auseinandersetzung mit der modernen Medizin und den Menschen darin. Äh, es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass diese Fahrer, dieses Mädchen, eine Muslima ist, was vielleicht auf den heutigen Konflikt in der Islamdebatte hinweist und auch die Auseinandersetzung. Also davon ist man dann doch nicht ganz gefeit vor diesen aktuellen Entwicklungen.
0: Ja, aber das ist wiederum jedem überlassen, wie weit er oder sie etwas hineinlesen möchte. Das ist ja das Wunderbare bei Literatur, dass jeder mit einem Buch ganz andere Erfahrungen macht. Also ich glaube, dass dieser Held, wenn wir ihn so nennen wollen, äh, ein großes Erlebnis dadurch hat, dass einem Muslima ihm überhaupt so nahe kommen kann. Und darüber nachzudenken, das fand ich spannend. Ähm, Und dass das Herz äh, da überhaupt mitmacht, sozusagen. Äh, Dieser Dialog ist ja ein zweiter Dialog. Dieser Dialog mit, mit der muslimischen Welt, sozusagen. Den ich aber nicht zu weit äh, ins Tagesaktuelle rüberziehen wollte, weil dann wäre es ein anderes Buch geworden. Aber ich würde mich freuen, wenn jeder oder jede etwas aus dem Buch herausliest, was... Äh, für denjenigen oder diejenige äh, eigene Bedeutungen.
1: Man muss wahrscheinlich auch sagen, dass die Leute, die sie persönlich gar nicht kennen, wahrscheinlich weniger äh, Probleme haben, das Buch zu lesen, weil sie nicht immer überlegen, ja, ist das jetzt wirklich passiert? Und man fragt dann Peter Stefan Jung, aha, woher hat er dies wieder und welche dieser Frauen hat er alle wirklich gekannt?
0: Natürlich, natürlich, Gott will natürlich. Aber ähm, wir sagen jetzt ganz offiziell, und ohne zu zögern, dass das äh, rein erfundene Frau ist.
1: Davon muss man ausgehen. Ähm, man könnte das Buch aber auch anders lesen, nämlich dass das Herz eigentlich der wahre Held im Buch ist und, ja. und nicht der Hauptprotagonist, der sich ja zum Teil immer wieder ein wenig von sich selbst verabschiedet, würde das
0: Herz sie nicht wieder zurückholen. Das ist interessant. Also gewissermaßen wäre mir das auch recht, dass das Herz sozusagen der Sieger ist, wenn man man verteilen müsste, wer am Schluss gewinnt, dann hat das Herz wahrscheinlich am Schluss, ohne dass wir zu viel verraten, äh, alles erreicht, was es erreichen wollte, trotz seiner Schwäche, äh, die sich ja dann in eine gewisse Stärke verwandelt. Ähm, äh, Ja, das ist sicher richtig. Äh, Nur wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also das Buch endet äh, und äh, vielleicht muss man irgendwann eine Fortsetzung schreiben. Ich war sehr unglücklich, apropos Fortsetzung, ähm, als dieser Roman Tigor, von dem wir vorhin gesprochen haben, der Mathematiker, der die Arche sucht, ich hatte vor einigen Jahren extreme Lust, über Tigor eine Fortsetzung zu schreiben. Nur habe ich damals im Jahr 1990 ihn auf dem Berg Ararat sterben lassen. Also käme nur in Frage eine eine Prequel sozusagen, also ein Buch, das vor dieser Suche nach der Archänoa spielt, aber... Das hat mich dann nicht interessiert. Interessanter wäre, wie es weitergeht. Aber da habe ich den großen Fehler gemacht, den sterben Allerdings zu lassen. Allerdings
1: muss man sagen, Sie sind ja nicht nur Schriftsteller, sondern auch erfolgreicher Drehbuchautor. Äh, haben Filme gemacht oder äh, Drehbücher für Filme geschrieben. Und ich bin sicher, da würde sich noch eine Lösung finden lassen, dass dieser äh, wieder zurück ins
0: Leben findet. Das Hollywood ist, hat ja Erfahrung damit. ist richtig, ja. Also hoffen wir, dass das eines Tages der Fall sein wird hoffen wir auch, dass das Herz und der Autor das auch noch erleben dürfen. Ich bin manchmal ganz überrascht, dass manche meiner Bücher nicht verfilmt wurden. Und das allerautobiografischste meiner Bücher ist ja eines, das heißt die Erbschaft, wo ich erzähle, wie einem Dichter in Südamerika sein Erbe streitig gemacht wird und er dann auf die Jagd nach diesem Erbe geht. Das ist ein derartig klarer Filmstoff aus meiner Sicht, aber wahrscheinlich muss ich warten, bis es jemandem klar wird, wie sehr das ein Film ist.
1: Wobei man auch sagen muss, in dieser Filmwelt läuft halt vieles nicht automatisch, sondern man muss die Leute zueinander führen und die Stoffe zu den Produzenten bringen. Ja, ja. Nun sitzen wir hier in Paris. Irgendwo in einer Art Mythos, dieses Café de Flore, hat so in jedem für äh, diesen nostalgischen Literaturtouch der einstigen großen Dichter, Denker und Philosophen. Wie wichtig ist für Sie selbst diese Plattform Paris für Ihr literarisches
0: Schaffen? Also sagen wir mal, es ist ja jetzt so, dass ich seit 23 Jahren in Paris lebe. Jetzt Im Jahr 2011 sind es plötzlich 23 Jahre. Ich bin hier nie wirklich, wirklich äh, angekommen, ja, aber äh, mit Heimatgefühl äh, vollkommen äh, äh, erfüllt. Das könnte ich nach all diesen Jahren noch immer nicht sagen. Dabei war ich an keinem Ort in meinem Leben durchgehend so lange an einem Ort. Das war noch nie der Fall. Weder in Amerika noch in Wien noch in Berlin sowieso nicht. Also trotzdem. Ist Paris ein Ort, der mich äh, ähm, inspiriert, gar keine Frage, äh, der mir äh, Freude macht, wenn ich einfach nur durch die Stadt gehe? Die Kaffeehäuser haben eine große Wichtigkeit für mich, ähm, aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Hauptinspiration dann letzten Endes doch äh, im Kopf passiert und, und nicht unbedingt in der Stadt. Aber gerade das Flor ist ein Ort, wo ich relativ oft bin, aber dann... Nicht unten, wo die große, also dann eher dort, wo wir jetzt sitzen, nämlich im oberen Stock ganz hinten. Da ist es meistens ruhig und meistens halb leer. Und da kann man sich konzentrieren oder Freunde treffen, ohne dass es zu seinem, zu seinem Chaos wird, wie, wie es unten ist, wo es einfach zu voll ist.
1: Aber heute im Jahre 2011 fragt man sich ja... Ist diese große Zeit des Kaffeehauses, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, ist sie vorbei? Sie haben ja österreichische Wurzeln. Sind sie ein äh, altes Relikt eines Kaffeehausjuden oder sind die Kaffeehäuser, äh, was man vielleicht in der Schweiz gar nicht wissen kann, einfach noch sehr wichtig für die literarische
0: Diskussion? Also da müssten Sie wirklich auch wieder andere fragen. Ich glaube nicht, dass es mehr so wichtig ist. Also diese Zeiten, wo Sartre und Simone de Beauvoir hier quasi täglich ein- und ausgegangen sind in diesem Café, sind vorbei. Andererseits, wenn man hier oben im Floor sitzt, sieht man schon bekannte Schriftsteller. Zum Beispiel der Bernard-Henri Lévy ist sehr, sehr oft hier, wahrscheinlich auch weil er Sartre so verehrt. Und weil er gleich hier wohnt. Und weil er um die Ecke wohnt. Man sieht bekannte Gesichter, manche, die einem nur bekannt vorkommen, man weiß nicht, wer sie ist. Dann plötzlich ist die Kathrin de Neuve da. Aber dass sich wirklich das Diskutieren Und Ausdiskutieren im Café abspielt, halte ich für ausgeschlossen. Sie
1: haben ja jetzt äh, bekannte Namen genannt, aber heute, was sich sicher verändert hat, damals haben ja alle im Caféhaus, auch wenn sie nicht bekannt waren, äh, gesessen und diskutiert. Und heute sind es vielleicht noch die paar...
0: Ja, ich sehe aber die Diskussionen nicht im Caféhaus sich abspielen. Ich glaube, dass das alles in in den Wohnungen, und vor allem in Paris, spielt sich alles bei den Diners ab. Äh, wobei ich dazu sagen muss, dass ähm, das eine sehr geschlossene Welt ist. Also da einzudringen für jemanden, der nicht aus Paris und in Paris zu Hause ist, seit, ihm, seit seiner Jugend, ist unendlich schwer. Nicht, dass ich es mit aller Kraft versuchen wollte. Aber diese großen Diskussionen spielen sich an den Abendtischen in den Wohnungen ab. Und dann bläht man sich gegenseitig ein. Und, und dann geht es sozusagen weiter. Aber die Diskussionen passieren nicht im Café. Äh, Interviews, ja, so wie wir es jetzt machen, das sehe ich öfters. In Wien ist es wieder ein bisschen anders. Da kann es noch eher passieren, dass man wirklich Diskutierende sieht, aber auch immer weniger. Äh, Das ist wahrscheinlich von Stadt zu Stadt verschieden.
1: Sehr verschieden. Sie haben ja äh, Paris auch beschrieben schon in Texten, äh, zum Beispiel der Spaziergang durch Paris. Wie sehr hat das eigentlich mit Ihrer jüdischen Herkunft zu tun, dass Sie sagen, Sie seien hier eigentlich gar noch nicht richtig angekommen? Ist das so ein typischer äh, jüdischer Gedanke oder auch ein, ein literarischer Gedanke, dass Heimat eigentlich woanders ist als dort, wo man lebt?
0: Wahrscheinlich ist es beides. Also in meinem Fall ist es sicher so, dass äh, diese jüdische Suche nach dem idealen Ort einfach in den, in den Genen mitschwingt, äh, wenn man überhaupt von jüdischen Genen sprechen darf. Ich weiß nicht, ob das nach der großen sarazin diskussion erlaubt ist. Ich habe gerade ein großes Problem gehabt, ich habe ein Porträt äh, recherchiert über den Sohn, Sohn von Alfred Döblin. Das ist jetzt also nur eine Geschichte am Rande. Alfred Döblins 84-jähriger Sohn lebt in der Nähe von, von, von Paris. Und wie Sie vielleicht wissen, ist Döblin im Jahr 1941 zum Katholizismus übergetreten. Mit der gesamten Familie. Mit seiner Frau und mit seinen Kindern. Und ich habe es gewagt, äh, äh, Stefan Dublin, den Sohn, zu fragen, ja, und fühlen Sie sich manchmal ein bisschen jüdisch? Und er hat einen Tobsuchtsanfall bekommen und mich eigentlich beinahe seines Hauses verwiesen, wie ich überhaupt auf so eine Idee kommen könnte, dass er irgendetwas Jüdisches haben Und dann habe ich gesagt, ja, aber gibt es nicht so etwas wie eine jüdische Seele oder ein jüdisches Gehen? Und dann wurde es nur immer schlimmer. Also soweit zum jüdisch sein und sich jüdisch fühlen. Äh, Schauen Sie, bei mir persönlich ist es so, dass ich immer nicht zu Hause war. Denn schon die Geburt in Kalifornien war ja eine im Exil meiner Eltern, die dann, wie ich fünf war, nach Wien gezogen sind, was ja ein bisschen absurd war. Aber in den ersten fünf Jahren, schon ununterbrochen zwischen Europa und Amerika, hin und her zogen, weil sie sich nicht entscheiden konnten. Bleiben wir in Amerika, gehen wir nach Paris, gehen wir nach London, gehen wir nach München. In all diesen Städten hatte ich da als Fünfjähriger schon kurz gelebt. Also dieses Durcheinander war natürlich prägend. Dann kam eine lange Zeit in Wien, bis ich 16 war. Aber dann ging es wieder los. Also ich habe nie wirklich einen Ort gehabt, wo dieses Zuhausegefühl sich absolut einstellen konnte, außer Wien. Da war es relativ stark, zwischen dem 5. und 16. Lebensjahr. Das sind ja prägende Jahre. Und bis heute, meine Frau macht sich darüber lustig, meine Tochter macht sich darüber lustig, wenn ich in der Früh zum Frühstück in meine Küche komme, schalte ich österreichische Nachrichten ein. Jetzt, nach 23 Jahren in Paris, das ist ja auch nicht ganz normal.
1: Das sind wahrscheinlich diese Paradoxien einer Lebensgeschichte aus dem 20. 21. Jahrhundert, wo Vertriebene zu Getriebenen wurden und vielleicht letztendlich die Heimat dann doch im Kaffeehaus für viele äh, entstanden ist.
0: Wenn man trägt irgendetwas mit sich herum, was an verschiedenen Orten dann äh, zur Blüte kommt. Ich weiß nicht, was es bei mir persönlich ist, aber ich leide nicht darunter. Also ich habe damit kein Problem. Nun, das Buch ist
1: geschrieben und ähm, kommt jetzt auf den Markt beim Hansa Verlag. An was arbeiten Sie jetzt schon wieder oder arbeiten Sie überhaupt Wir müssen
0: nur ganz kurz korrigieren. Es ist zwar Hansa Verlag, weil ähm, der Münchner Hauptverlag ist der Besitzer und ja, der Vertrieb geht über Hansa, Es ist allerdings der Schollnei Verlag in Wien. Die gehören jetzt zu Hansa seit sechs, sieben Jahren, glaube ich. Das ist also die Hansa Gruppe, aber der Jollnai Verlag in Wien. Und das ist ein neuer Verlag für mich, nachdem ich eine Zeit lang ganz woanders war. Ich bin aber darüber nicht unglücklich, weil sich sozusagen ein Kreis schließt. Erstens wegen Wien, das ist ja doch merkwürdig, dass ich sozusagen mit dem Verlag nach Wien zurückkehre. Aber für mich persönlich auch macht es sehr viel Sinn, weil, wie Sie vielleicht wissen, ich habe ja diese große Biografie über Franz Werfel geschrieben in den 80er Jahren. Das Buch ist 1987 erschienen und Franz Werfels erster Verlag war der Schollner Verlag. Nicht nur das, sondern er wurde für ihn gegründet. Die Alma Mahler hat das sozusagen organisiert, dass ihr Franz einen eigenen Verlag kriegt. Und das war dann der Paul-Jolnei-Verlag in Wien mit dem Buch Verdi oder die Oper. Das war dann ein großer Bestseller. Also insofern schließt sich auch da, finde ich, ein Kreis.
1: Da schließt sich ein Kreis und vielleicht auch äh, schließt sich der Kreis für das elektrische äh, Herz. Sie haben ja einen bekannten Modul sehr bedeutende Filme über Franz Werfel äh, dann letztlich auch gemacht. Also hoffen wir, dass das Buch auch in irgendeiner Form verfilmt wird. An
0: was arbeiten Sie jetzt? Also wie Sie wissen, die Autoren sprechen nicht gerne über die nächsten Werke oder die nächsten Vorhaben, aber ich habe seit Längerem etwas Größeres vor. Äh, größer meine ich jetzt auch im Sinne von äh, langer Recherche. Es geht um jemanden äh, aus meiner nicht unmittelbaren Familie, aber jemand, mit dem ich verwandt bin oder war. Und ich will dieser Lebensgeschichte nachspüren. Aber ich möchte noch nicht zu viel darüber sagen, weil äh, man ist da sehr, äh, 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 man passt man sehr auf. Und äh, es gibt ja einen Aberglauben, dass man, wenn man zu viel darüber redet, es, es, es kaputt redet, Aber hoffen wir, dass es was wirkt.
1: Hoffen wir das. Peter Stefan Jung, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke. Oh.